0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. Salut Geoffrey, le jean philippe Salut Romain. Salut jean philippe Salut Geoffrey. Bonjour à tous. J'ai lu ton mail. Et bah aujourd'hui c'est Geoffrey qui va nous parler de procrastination. Alors, ça fait longtemps que j'ai envie de le dire, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Parce que <rire> cet épisode sur la procrastination, d'abord, va y en avoir plusieurs, il n'y en aura pas qu'un. <rire> et ça fait quand même, allez, deux mois, trois mois qu'on l'attend
1: Ouais, mais il fallait que je m'y mette. <rire> Alors vas-y, dis-nous tout. <rire> ok. Euh... Alors, c'est bien, au moins celle-là, elle est faite. La blague est, est, est passée. C'est trop tentant. Il faut que je m'y mette, c'est un, une bonne thématique. Euh... Bah, effectivement, la procrastination, c'est un sujet qui me, qui me parle beaucoup. Euh... Parce que, bah parce que, je pense que je suis honnêtement un très grand procrastinateur devant l'éternel, on va dire. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma manière de toujours. Non, mais depuis longtemps fait partie de ma manière de fonctionner. Et donc, n'ayant euh, pas forcément envie d'être un procrastinateur ou ayant envie de, de faire certaines choses différemment, bah ça fait longtemps que je m'y intéresse et que je regarde comment est-ce qu'on peut faire autrement, faire différemment, être plus efficace, développer sa productivité. C'est une des un des éléments qui m'a amené à euh, développer sa productivité, euh, GTD, et ainsi de suite. Et tu voilà. as réussi
0: à éviter le, le piège du procrastinateur qui finalement euh, s'occupe beaucoup de comment améliorer sa productivité sans améliorer sa productivité.
1: Exactement, <rire> tout à fait. Euh, ben en fait, le, le truc, c'est qu'il y, y a un certain temps, euh, j'ai eu un commentaire... Euh, c'est de mon père en plus, hein, euh, donc quelqu'un de proche, hein, quelqu'un qui a de l'influence sur vous, euh, qui me voyait en train de proposer à des copains euh, d'aller de, faire une semaine de ski euh, à Val Thorens, euh, qui est une station que j'affectionne particulièrement, cest il, il y a plusieurs années. Et il me dit, mais c'est dingue l'énergie que tu peux développer pour motiver tes potes pour aller faire cette semaine de ski. Et quand je te vois sur le boulot, euh, tu fais trois trucs et il n'y a plus personne, et ça s'arrête, et, et etc. Euh, et c'est resté avec moi, enfin, ça, ça m'est resté, parce qu'en fait, je trouve que c'est procré... un bon exemple de procrastination, c'est-à-dire qu'on euh, est tous des procrastinateurs. Donc la première mauvaise nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent, euh, je suis heureux de vous informer que vous êtes des procrastinateurs. Et ne toute vous la cachez question pas. qui se pose, comment <rire> Ne vous cachez pas, je disais, <rire> ne vous cachez pas. vous, vous cachez pas, êtes... ouais, exactement. <rire> et, et toute la question, c'est à quel niveau et sur quoi c'est-à-dire que euh, tant que ça reste à la marge et que ça vient pas gêner euh, les vraies priorités, les projets qu'on a envie de réussir, qu'on a envie de voir euh, d'être faits, etc., ben, finalement, c'est euh, un petit souci comme plein d'autres choses. Mais lorsqu'il y a des phases de vie ou des choses qui bougent, qui changent et on se met à procrastiner sur euh, des trucs essentiels, et ben, d'un seul coup, on n'est plus à l'aise avec euh, qui on est, avec ce qu'on a envie de faire, avec là où on va, et ainsi de suite. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas le même à 15 ans, à 20 ans, à 40 ou à 60, et les même d'une année sur l'autre, sans même aller chercher des, des décennies. Et les choses sur lesquelles on procrastine fluctuent et évoluent. Donc, du coup, je me suis intéressé à la procrastination. Et, euh, et j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet, dont un dont vous allez entendre parler euh, un petit peu dans cette série, euh, qui s'appelle « The Now Habit », donc « L'habitude du maintenant » ou « L'habitude du présent », qui est un bouquin par Neil Fiore. Euh, voilà et dont je me sers beaucoup dans les coachings, euh, notamment en, en mélangeant du Nil Fioré-Nar avec du GTD, avec du 7 Habitudes de, de Covet, euh, les 12 Semaines de Brian Moran. Et tout ça combiné, ça fait une bonne soupe pour dépasser la procrastination. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire que finalement, euh,
0: procrastination et habitude, il y a un lien Moi, je joue le mec qui connaît rien.
1: Ouais, merci Romain pour ta question super pertinente. Euh, effectivement, il y a un lien entre procrastination et habitude. La procrastination, c'est avant tout une, une habitude qu'on prend. Euh, et, et avant de donner exactement pourquoi est ce qu'on prend cette habitude, je vais donner la définition de la procrastination pour qu'on soit à peu près sur le même sur la même page. Yes. Euh, Wikipédia nous dit euh, la procrastination du latin pro en avant. Et crastinus du lendemain est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Le retardataire mmh. chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail. Surtout lorsque cela ne lui procrastine pas de satisfaction immédiate mmh. et, et je trouve que là dans la satisfaction immédiate il y a un lien intéressant avec notre société où on est de plus en plus dans la satisfaction immédiate dans le like dans le j'aime dans le clic dans le, mmh. le ping Maintenant, du whatsapp oui. euh, je réponds au petit truc et hop j'ai un, une petite euh, décharge de dopamine Alors, ce, ce que j'aime bien je me, je me ouais, permets je vais t'interrompre je, je vais te torpiller ton mais truc tu <rire>
0: raison vas-y on est là pour non, ça, pas ça. Mais non mais je me dis que étymologiquement c'est déjà intéressant parce que finalement c'est
1: quelqu'un qui se projette vers l'avant
0: on pourrait se dire c'est quelqu'un qui recule tout le temps, mais en fait, non.
1: Non, non, c'est quelqu'un qui, euh, qui, en fait, se projette dans l'avant. Et pour ceux qui ont lu écartelé euh, euh, le, le bouquin qui, qui fait référence à la, la puissance du moment présent, je crois que c'est traduit mm -hmm. comme ça en français, eh bien, il y, y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que les procrastinateurs, c'est souvent des gens qui vivent dans le futur et pas dans le présent. Yeah, ah. euh, j'ai tout ça à faire, il faut que j'ai fini ça, j'ai wow, mmh. une liste de 10 000 trucs, j'aurai jamais le temps. Et, et on va voir que en fait, le, le poids de, de toute cette liste mmh. euh, vient compliquer euh, l'exécution. Donc le fait de prendre mmh. un truc maintenant, de se concentrer ouais. sur le prochain truc et de le faire. D'accord, donc l'habitude ah. maintenant. Exactement, donc ça c'est pour le, la définition. Et, euh, et en fait, donc, pourquoi est-ce qu'on prend cette habitude Eh bien, On développe euh, l'habitude de, de procrastiner pour gérer de l'anxiété. Hein, une anxiété qui est générée par l'idée de démarrer ou de finir quelque chose. Ça peut être une tâche, ça peut être un projet, euh, mais on a euh, ce truc sur notre to-do list, hein, on a ce truc dans la tête hein, si on ne fait pas de to-do list, et on procrastine parce que ce truc-là, que ce soit pour le démarrer hein, ou que ce soit pour le finir, eh ben, ça nous génère un niveau d'anxiété assez incroyable. Et on est très, très fort quand on est dans le futur euh, pour créer de l'anxiété. Ça peut être quoi Ça peut être euh, bah, de toute façon, euh, euh, je veux dire, tous les trucs du futur qu'on peut voir vont se projeter. Lorsque j'aurai fini ça, j'en aurai encore plus à faire. Euh, lorsque j'aurai fini ça, il bah, va falloir que je le présente. Donc, on va me, on va me juger, on va m'évaluer, mmh. euh, etc. Et tout ça, c'est dans le futur. Tout ça, c'est pas ouais. dans le présent, c'est pas euh, là, maintenant, quand je le termine. C'est une fois que j'aurai terminé, il va se passer des choses, ou une fois que je vais le démarrer, il va se passer des choses. Donc, c'est pas forcément lié à la nature de la tâche elle-même. C'est pas forcément lié à la nature de la tâche elle-même, mais 99% des cas, croyez-en un, un, <rire> un procrastinateur habitué, 99% des cas, la tâche a rien à voir avec le fait de procrastiner en fait. C'est l'image ouais. que l'on a, euh, la représentation que l'on se fait de euh, du résultat ou de cette tâche, de le faire ou de ne pas le faire, et, ouais. et ainsi de suite. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on euh, est qu procrastine ben, les, les plus grandes raisons, c'est ce qu'on ce qu commence à, à aborder, c'est déjà la longue série des obligations. C'est-à-dire que euh, je démarre le truc en me disant oh, « mais j'ai une to-do list qui est monstrueuse, quoi mmh. !» J'ai tellement de choses à faire et je liste, et je liste, et je liste. Et on a une petite habitude pour ceux qui font du GTD en tout ça qui est de faire un balayage mental. Oui. Et notre balayage mental, il a pour euh, résultat chez les procrastinateurs de rajouter le poids. Alors, je sais pas mmh. si… Euh, euh, de rajouter du poids. Je sais pas si vous avez déjà fait un balayage mental, mais l'habitude du balayage mental, c'est de prendre tout ce que j'ai dans la tête et je note sur papier. Et mmh. je me dis ouais j'ai ça à faire tout ce qui nous traverse pas la tête vous le notez sur le papier et on voit ce qui sort et en général quand on a fait un balayage mental on sort avec deux ressentis le premier c'est waouh wow, j'ai tout ça à faire c'est hallucinant je vais jamais m'en sortir je vois pas le bout du tunnel mais il y a quand même un petit bout de, une petite partie de nous euh, voire des fois c'est l'inverse une grande partie de nous qui se dit ah oh, c'est génial d'avoir tout ça sur le papier maintenant je sais où je vais je sais ce mmh. que j'ai à faire etc Et oui eh ben, chez le procrastinateur euh, le balayage mental ça peut être une tâche qui rajoute de la pression et de se dire j'ai tout ça à faire donc la question suivante qui va se poser c'est comment est-ce que je vais gérer tous ces trucs là mmh. autre euh, raison de procrastiner c'est je, je ne suis pas réaliste sur ma manière de gérer du temps de gérer mon temps de gérer le temps mmh. et là on rejoint un petit peu ce qu'on a déjà abordé en, sur le côté euh, neuroscience c'est à dire que si vous avez deux tâches à faire votre cerveau il a déjà l'impression d'être débordé parce ouais. que comme le cerveau n'a pas la notion de, du temps, en tout cas mmh. l'inconscient n'a pas la notion du temps, le temps c'est un concept que l'on a inventé pour pour gérer plein de choses. C'est super utile, mine de rien, <rire> mais c'est un concept qui est man-made. Euh, et si ça vous parle, retournez écouter l'épisode, très bon épisode de Romain sur le temps n'existe pas, ah. euh, <rire> Voilà, qui est, qui est quelque chose d'assez incroyable et voilà donc comme notre cerveau n'a pas de notion de temps euh, bah, lorsque j'ai deux choses à faire notre cerveau croit que j'ai, il faut que je fasse les deux en même temps là tout de suite et, maintenant et... et du coup bah, euh, comme je ne peux pas faire deux choses en même temps euh, et bah, forcément je, je, je capitule ou je ne sais pas par où prendre ou j'ai un problème de décision de priorité etc voilà donc deuxième point est-ce que vous êtes irréaliste sur votre gestion du temps sur la manière dont vous gérez le temps et que vous voulez toujours tout faire en même temps pas de sous plan pas de deadline, pas de truc, c'est tout doit être fait en même temps. Donc, pour rester dans notre bon rôle de procrastinateur, je fais ma super liste de tout ce que j'ai à faire et je me dis, oh, c'est génial, j'ai une journée euh, dispo pour tout faire aujourd'hui, ce soir, j'ai tout fini, tu vas oui. avoir une journée de malade. Ouais. Voilà. Et je fais monter la pression de plus en plus. <rire> voilà. Et puis en plus, en général, les trucs que je note, c'est des gros sacs de nœuds. C'est-à-dire que je suis euh, très vague sur mes objectifs. Et là, par contre, j'ai été aidé à une super approche de préciser euh, les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez comme résultat Qu'est-ce que vous voulez euh, euh, voir accomplir, avoir fini, etc. Et bien, en général, quand je suis un bon procrastinateur, je me dis, il faut que j'ai géré la déclaration des impôts. Il faut que j'ai fini le projet. Euh, ce soir, je vais avoir fini le projet sur tel truc. Ouais. Où, euh, je, je te repeint toute la maison <rire> Je vais repeindre toute la maison, exactement, c'est ça. Je me une tâche trop grosse en quelque sorte. Ouais, ouais c'est ça. Je me liste des trucs qui sont trop gros, et comme on vient de le dire, quand j'ai listé deux trucs, j'ai l'impression que mon cerveau il fait des nœuds, il n'est pas capable de prioriser les deux. Et quand en plus, ces deux trucs qui sont monstrueux, euh, bah ouais, forcément, on, on s'y perd et, et on et ne on s'en sort plus. Voilà, donc du coup souvent on se sent euh, dépassé, euh, frustré, euh, déprimé. Euh, voilà, il y a toute cette, euh, cette euh, flot d'émotions qui, qui déferle, cette déferlante d'émotions. Émotion euh, Comment Émotions négatives en plus d'émotions négatives, d'émotions mais je vais jamais y arriver, euh, je vais jamais m'en sortir, euh, etc., etc. et on se retrouve dans des euh, dans des schémas de euh, d'estime de soi qui sont négatifs, qui sont euh, voilà. et ils se répètent. Et donc du coup procrastiner, ça nous aide. Il y a un bénéfice secondaire au à la procrastination, mmh. bah parce que procrastiner finalement ça nous protège de tout ça. Ça nous protège de euh, de cette liste super longue, de cette image négative de nous, de euh, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que ça nous protège bah Parce que quand je procrastine, je vais souvent faire des petits trucs, faire euh, des choses à côté, des choses qui sont pas importantes. Donc, je fais quelque chose. Mm -hmm. euh, et pour continuer sur la définition de, de, de Wikipédia, dans le deuxième paragraphe, ils disent « Être un retardataire chronique ne signifie pas ne rien faire ». Au contraire, le sujet peut être pris d'une véritable frénésie d'activité. Aller faire les courses, mmh. entamer un grand ménage de printemps, repeindre les volets. Mmh. T'avais lu la définition de Wikipédia, <rire> Romain? Prendre <rire> des nouvelles de la grand-mère, euh, faire de la maintenance informatique, tant que celle-ci ne possède pas un rapport avec la tâche problématique.
0: Donc, Alors, on... je, pense, je pense, on va faire un vidéocast parce qu'il faudrait que vous voyez parfois
1: <rire> certaines réactions autour de, Alors, autour de ce micro. On pourrait passer euh, au vidéocast sur YouTube, ça, ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Ça serait encore plus hein, authentique et transparent.
2: Donc, pour revenir au propos, je <rire> en fait, euh, en... Je, je, je fuis, enfin, je dis je, hein, mais euh, je fuis la, les émotions négatives euh, qui, qui sont dues à euh, cette espèce de, de télescopage de mental. Oui. Euh, et, euh, en faisant euh, ou autre chose ou euh,
1: en faisant autre chose ou rien du tout. Mais c'est en fait, Mais on ne peut le pas ne sou... rien faire. On ne avez... fait jamais rien. On peut, on peut s'arrêter, rêver, euh, faire autre chose. On se, on se noie, on se distrait, on s'évade, on fuit en fait. Alors, mmh. le, le... Et ça, c'est quelque chose. Euh, moi, enfin, en toute humilité qui me travaille énormément, le côté fuite. Parce qu'il y a une grande... Il euh, y, a, y a un côté où on a envie de réussir, on a envie de bien faire, on a envie de... Et on, et on va y venir. Tout ce côté euh, besoin de, de perfectionnisme qui, qui joue énormément dans le, euh, dans la procrastination. Mais j'ai envie de bien faire, j'ai envie de faire des choses, etc. Et du coup, il y a une espèce de fuite en avant euh, qui fait qu'on évite les problèmes. Est-ce que... Euh, parce que j'essaie
0: de... Enfin, je me pose une question que tu vas peut-être me répondre, mais c'est peut-être plus tard que j'aurai la réponse. Donc, je la pose et puis tu me dis après si tu veux me répondre maintenant ou plus tard Shoot. Euh, ça me fait penser un peu, euh, est-ce que c'est le même effet que quand on essaye tu sais, d'arrêter une mauvaise habitude, quand on essaye d'arrêter une mauvaise habitude, on, on arrive, euh, on y arrive en fait en la, en la repoussant un peu dans, dans le futur, c'est-à-dire je vais arrêter de fumer, j'ai envie de fumer là maintenant, j'allais dire ouais non pas maintenant, dans 5 minutes, et du coup je suis calme par rapport à moi-même
1: parce que j'ai dit oui, mais oui plus est tard, le... est-ce que c'est le même genre de truc et eh ben c'est exactement ça. On va arriver avec des. je vois que tu fais des ponts euh, du début à la fin puisque on a ça là tu es en train de parler, je sais pas à quel épisode on en parlera okay, euh, dans cette série mais <rire> exactement Okay. C'est le teaser de euh, les pistes sur comment faire pour réorienter le, le, les connexions neuronales. C'est-à-dire qu'on mmh. a appris la, la procrastination. C'est une habitude qui a un bénéfice. Et comme toute habitude qui a un bénéfice, bah, on l'apprend, on la refait, on la maintient, on l'entretient parce qu'elle elle est mmh. super bien. Euh, mais effectivement dans les pistes pour finalement euh, se débarrasser de, de la procrastination il y a réorienter nos chemins neuronaux euh, dont ce dont tu parles c'est-à-dire je décale un petit peu et je vais voir comment ça se passe je vais voir si ça se passe okay. euh, je, 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 je ne dis plus rien alors. Le, le teaser est dit. pas du tout dit c'est <rire> très bien je suis pour tout pour le teasing euh, et puis, on verra si on en parle demain ou pas, hein, puisque c'est une oui, ça... euh, thématique de la procrastination. <rire> euh, voilà. Donc, du coup, je me crée une liste monstrueuse, je me crée plein de problèmes. Et quand j'ai tous ces trucs qui s'empilent, je fuis la situation en euh, me retrouvant à faire tout sauf ce que j'ai vraiment à faire. Parce que le procrastinateur est quelqu'un qui fait plein de choses, juste parce qu'il aurait envie de faire ou ce qu'on attend de lui, ou etc. Et on rentre un petit peu dans cette dimension des personnes qui ça, se reconnaissent pas forcément en procrastinateur qui sont les workaholics. Mmh. Euh, workaholic, souvent, euh, c'est des gens, ils sont tout le temps dans l'efficacité, dans l'action, je fais, je fais, je fais, je fais. Et ils s'identifient pas tellement comme procrastinateurs, mais un workaholic, un workaholic… Ouais, donc, un accro au travail, y en a un addict Merci du Romain, heureusement que tu es là pour recalier. Donc, un accro au travail qui s'arrête jamais. Et bien finalement souvent il y a des euh, comportements qui sont très très similaires aux procrastinateurs parce que euh, quelqu'un qui ne s'arrête jamais c'est quelqu'un qui ne peut pas se ressourcer, qui ne peut pas mmh. euh, reprendre son énergie, se recentrer, clarifier ses priorités et de se dire « ouais en fait je fais tout ça mais le vrai truc qu'il faut que je fasse maintenant mmh. pour avancer sur mon projet, bah, c'est telle, telle tâche ou c'est tel truc et je le sais mmh. bien ». et finalement j'ai une, une, une fioriture, une, une fleur de, de tas de trucs autour qui vient m'occuper, me, me, mais finalement, je ne fais pas ce que je devrais faire. Hein. C'est
2: vraiment la tâche qu'on a à faire, parce que tu parlais tout à l'heure de, de, de gros projets qu'on peut mettre sur notre balayage mental, mmh. mais euh, je ne sais pas si tout le monde connaît la façon de, de, de trouver la première action. Ou euh, voilà, c est, c est un, ça, Je pense que ça, ça joue dans la panique, ça, si tu veux.
1: Complètement. complètement. C'est-à-dire que le procrastinateur, c'est celui qui va voir que les gros trucs et qui, euh, comme, euh, comme tu le dis très bien, ne va pas dé euh, trouver le petit pas pour avancer sur une tâche en particulier. Euh, que ce soit avec l'approche euh, de GTD dans la méthode de planification naturelle euh, ou d'autres méthodes, mais vraiment le côté petit pas, deux, je vais aller identifier c'est quoi le premier truc euh, que je peux faire là, maintenant, tout de suite pour euh, avancer sur ce sujet-là. Un petit truc simple, sans engagement, et on revient sur les habitudes. Un truc sur lequel je ne peux pas me planter, en fait. Parce que voilà, le, la, la procrastination, le fait de monter tout ça, qu'est-ce qui se passe ben, Si vous imaginez le parallèle avec une planche, on va dire que vous avez une planche qui fait, je sais pas, 30 cm de large par terre sur 5 mètres de long, euh, et elle est posée par terre dans votre jardin, dans la rue, peu importe, mm -hmm. et vous devez marcher d'un bout à l'autre de la planche. Il n'y a aucun sujet. Mmh. Voilà, votre planche okay. elle fait 10 mètres, 10 mètres de long euh, je marche et je passe mmh. ça c'est une tâche que, sur laquelle j'ai pas d'enjeu j'ai pas de, euh, de mmh. souci. je prends je fais ma tâche etc mais ce qu'un bon procrastinateur fait c'est qu'il prend la planche et il la met entre deux buildings à 50 mètres de haut <rire> que, non, mais sinon ça serait trop facile je veux bah, dire ça c'est une tâche mais c'est hyper important il ah, faut que je fasse mmh. tout hop je prends et je mets la, pla... la tâche en haut euh, mmh. entre deux bâtiments à 50 mètres de haut alors là d'un seul coup marcher sur la planche <rire> entre ah, les oui. deux bâtiments, elle fait toujours 30 cm, elle fait ah toujours oui. 10 m. C'est pas plus dur, non. mais c'est à 50 cm de haut. Mais et ça fait À 50, 50 de de... mètres de haut, pardon. entre deux procréation... bâtiments. Pardon. Comment, Comment La
2: procrastination est quelque chose d'ancien, parce que cet exemple de la planche, euh, par terre et, et à euh, grande hauteur, il me semble bien, ça me rappelle euh, Montaigne. Euh, et mais oui, mais oui. Que les, euh, les, les sens nous trompent.
0: Oui, avec l'arbre. Il, il dit aussi que quand il y a un grand précipice comme ça, s'il y a un arbre, on a l'impression que qu ça va mieux parce qu'on pourra se raccrocher à l'arbre si jamais on tombe.
2: Voilà. Absolument. Éventuellement, l'ancêtre de tous les procrastinateurs.
1: <rire> <rire> Parfait. Bah Écoute, si tous les procrastinateurs réussissent aussi bien que c'est tout ce que je leur souhaite. <rire> Voilà. Donc, une fois que j'ai monté la tâche, hein, ce truc à 50 mètres de haut entre deux bâtiments, euh, et que ça devient un truc de malade, alors que ce c'était pas plus compliqué, du coup, je freeze. Je eh oui. panique, je, je bouge je bouge plus et je, je me sens absolument incapable de faire cette tâche où l'enjeu est tellement euh, grave ou grand ou etc. que finalement, je, je peux pas démarrer. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, en général, après, il y a la deadline qui arrive. Mm -hmm. Alors, la deadline, pour rester sur notre, sur notre image, la deadline, c'est le bâtiment sur lequel vous êtes est en train de prendre feu. <rire> oui. euh, et là, là d'un seul coup, le bâtiment prend feu, il y a de la fumée, machin. Je commence à voir les flammes sur le toit. Et, et je me dis, mais la planche, c'est une super bonne idée. Il faut absolument que je traverse pour aller sur l'autre bâtiment, mm -hmm. sur l'autre maison. Donc je vais traverser la planche. Et comme euh, le bâtiment a pris feu, il n'y a plus de doute. La solution, c'est je prends, euh, je, mm -hmm. euh, prends hein, je mets le premier pied sur la planche et je traverse la planche et j'arrive éventuellement de, de l'autre côté sur l'autre bâtiment. Voilà le, le mécanisme classique d'un procrastinateur, mmh. euh, il attend, il attend. Ce qui est déjà gênant quand il y a des, des tâches avec des deadlines, mais ce qui est encore plus gênant quand il y a des tâches sans deadline. Eh oui. Prendre votre santé en main, c'est mmh. quoi la deadline de euh, « ah, Demain, je vais me faire au, du sport »,« Demain, je vais me mettre euh, euh, à faire un régime »,« Demain, je etc. » Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas ouais. réellement. C'est bien connu, lorsqu'on a un problème de santé, d'un seul coup on se dit Ouais, hey, vous vous rendez compte, vous avez eu un accident, un AVC, vous avez un problème artériel, vous avez mal au ventre, vous avez un truc. Alors là, d'un seul coup, le régime se met en place, le sport arrive, le truc, parce mmh, que c'est euh, ça brûle quoi, parce que l'immeuble brûle. L'immeuble brûle, il <rire> faut faire quelque chose. Et je passe au truc. Donc comment est-ce qu'on va faire pour passer d'un bâtiment à l'autre, limiter les enjeux Eh ben, c'est exactement ce que disait Montaigne. S'il y a un arbre en dessous, c'est moins grave. Je vais réfléchir à comment est-ce que je peux mettre un filet sous ma tâche mmh. si j'ai un joli petit filet euh, entre les deux bâtiments sous ma planche un filet type euh, comme quand vous allez au cirque et qu'il y a un filet entre ouais. eux, sous les, les acrobates là, ouais. et ben c'est exactement ça je vais commencer à réfléchir et à trouver des mécanismes qui vont me permettre de mettre mes filets en place et, euh, et du coup bah, traverser la planche je sais que si je me plante je peux tomber sur le dans, dans le filet je me ramasse je me relève et je recommence et on va prendre cette habitude de mettre des filets en place pour arriver à euh, faire ces tâches et ne plus les euh, considérer comme des trucs avec des enjeux insoutenables si je tombe je me prends 50 mètres de, mm -hmm. euh, de volet ok alors c'est quoi ce filet bah, c'est un peu le, le sujet de cette série qu'on qu démarre comment est-ce que je vais faire pour mettre des filets et comment est-ce que euh, Comment est-ce que je vais construire ces nouvelles habitudes, changer ma manière de fonctionner et ainsi de suite pour pouvoir être dans l'action, pour pouvoir être productif, pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser et me donner les moyens de vivre la vie que j'ai envie de vivre. C'est quand même une promesse qui est assez sympa. Euh, eh bien, La première qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre langage. Euh, c'est avec ça que j'ai envie de, de vous laisser sur cette ce premier épisode. Euh, c'est c'est quoi le langage bah, souvent le procrastinateur, Alors même si l'environnement est très bienveillant et que on nous dit souvent euh, oh là là t'as un gros t'as un nouveau job ah oh là c'est un vrai boulot maintenant. Hein. Va falloir que tu t'y mettes. Hein. Il y a plus le temps pour les vacances. Il y a plus le temps pour les potes. <rire> c'est super motivant. Un... <rire> ah ouais, c'est hyper motivant. C'est le truc. Tu dis waouh mais pourquoi j'ai pris ce nouveau job ou pourquoi je me suis mis dans bien. ce projet euh, etc. Ah, et pourtant, c'est bienveillant, il y a plein de gens mm -hmm. qui nous disent, ça commence par les parents, je veux dire, oh là là, t'as un DST, là, t'as un gros ouais. truc. Ah non, mais là, là, on arrête les copains, on arrête le sport, le machin, il de on s'y colle, je veux ouais. dire, ouais. faut que tu clair. bosses, quoi. Mm. Alors, alors là, le procrastinateur, il euh, est, il est panique. Euh, Total. Ah, es complètement. complètement. Voilà, donc, on va commencer par changer ce langage qu'on nous a appris, que nos parents, nos profs, notre environnement mm -hmm. nous a appris, et on va commencer par dédramatiser. Euh, donc ça veut dire quoi C'est à dire que les mots du type "il faut que je fasse ça" eh mmh. euh, ben moi je vous invite à les changer en disant euh, "je choisis de faire ça". C'est à dire remettre du euh, remettre du sens, mmh. remettre du choix, euh, toujours dans GTD. Euh, il y a une super approche qui est de la question du pourquoi. Enfin, euh, ouais. c'est pas spécifique à GTD, mais on la retrouve très présente dans GTD. Si vous avez une tâche et que vous savez pas pourquoi elle est dans votre to-do list, eh ben posez-vous la question du pourquoi est-ce que vous, il faut que vous fassiez ce truc-là. Si vous avez quelque chose qui vous embête, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ce machin euh, Et vous allez voir que vous allez monter dans ce qu'on appelle les horizons d'attention. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ma note de frais ah ouais, parce que ça me saoule les notes de frais. Alors là, ouais. voilà, hein, notes de frais, les factures, hein, pour certaines personnes, le côté administratif n'est pas le, le plus fun. Euh, je parle en connaissance de cause. Et... Euh, J'aime bien cette série parce que euh, c'est très très euh, authentique pour moi. D'accord, tu t'exprimes. J'admets j'admets en toute humilité euh, euh, ce à quoi j'ai eu à faire face. Et, et l'administratif, pour moi, c'est difficile. Donc, j'ai une note de frais à faire. Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse cette note de frais Parce bah, si je fais cette note de frais, je vais me faire rembourser. Donc, je mm -hmm. vais gagner de l'argent. Ah, donc, c'est-à-dire mm -hmm. que l'argent, c'est important pour moi. Mm -hmm. bah, pas plus que ça, mais finalement, l'argent, ça me donne des moyens. Ok, mmh. et pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces moyens bah Parce que, et je vous l'ai fait en cours, avec ouais. ces moyens, avec cet argent, je vais pouvoir payer des vacances à ma famille, je vais pouvoir euh, payer une école à mes enfants, je vais être un bon papa, je vais pouvoir, mmh. peu importe ce qu'on va faire avec cet argent, m'inscrire à la salle de sport, enfin. Euh, <rire> vrai, oui. Mais voilà, on recrée du lien entre le truc pénible et qu'on n'a pas envie de faire de la petite tâche jusqu'à euh, la valeur qui mmh. correspond à, euh, en fait, il faut que je fasse ce truc-là parce que ça, ça a du sens. Mmh. Et on reprend donc, le pouvoir, change, en fait, en faisant ça aussi. Et on reprend le pouvoir, absolument. Mmh. Et on se remet au volant de celui qui conduit euh, le véhicule. Voilà. Donc, la question du pourquoi, c'est un vrai outil. On pourra peut-être y revenir, mais euh, de toute façon, on en a déjà parlé. Mmh. Euh, donc, on change « il faut que je fasse ce truc-là » par « je choisis de faire ce truc-là mmh. ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est au lieu de se dire « il faut que je finisse », on va changer par « quand est-ce que je peux démarrer ah, ?» Et ça, ça, ça change adore. tout. Oui. Ça ça change tout, c'est-à-dire au lieu de se dire allez là, euh, j'ai une demi-heure, il faut que je finisse ce machin. Tout de suite, on a on a on a une pression, on a un truc, on a mmh, on a mmh, mmh, oh, et si je finis pas, qu'est-ce qui se passe J'échoue quoi. Ouais. Si je, si si je finis pas, j'ai échoué. Mmh. Donc euh, estime de soi, machin et tout le tralala. Et je reviendrai sur l'estime de soi bien plus tard oh. en gros, c'est se poser la un... question euh, quand est-ce que je peux rater quoi. Exactement. Qu'est-ce qui va faire que je vais rater Et je vais lever toutes les barrières qui mmh. va faire que je ne vais pas rater, en fait. Je peux mmh. pas rater. Mmh. Hein, on revient sur la petite habitude, les tiny habits de BJ Fogg, ouais. qui prend une habitude qu'il ne peut pas rater. Alors, Mais, si j'ai envie de faire 100 pompes dans ma journée, je mmh. commence par faire une pompe. Une pompe, ouais. tout le monde peut faire une pompe, je peux pas rater. Voilà, donc, deuxième un changement de langage, c'est au lieu de dire, il faut que je finisse, c'est quand est-ce que je peux euh, démarrer parce mmh. que ça, du coup, ça va complètement changer la donne euh, et on va, on va démarrer jusqu'à ce qu'on ait fini. Je démarre <rire> et ouais. puis j'ai réussi à démarrer. Yes Et mmh. puis, il y a quelque chose qui arrive, je l'interromps, je fais autre chose, machin. Ok, le projet n'est pas terminé. Eh bien, je redémarre mmh. et je continue à avancer. Il y a autre chose qui arrive, etc. Et puis, je redémarre et ainsi de suite. Et je continue de démarrer jusqu'à ce que j'ai fini le projet qui s'est fait naturellement, sans douleur et sans cette énorme anxiété de il faut que j'ai fini tel jour à telle heure, etc. Eh oui. Voilà, et si je démarre suffisamment souvent, vous allez voir que les projets vont avancer. Voilà, moi je vous laisse avec ça pour aujourd'hui et un petit un petit truc sympa qui est euh, une TED Talk euh, de Tim Urban euh, qui, est, qui est juste fabuleuse, euh, mm -hmm. un fellow procrastinateur, un autre procrastinateur de génie euh, que j'aime beaucoup, Tim Urban qui tient un blog sur la procrastination et, euh, et qui va vous parler du Panic monster, euh, du, oui. du singe. Euh, vous allez voir, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette comme description de la procrastination. Donc, euh, vous pouvez aller voir ça tout de suite, ou sinon, vous pourrez aller le voir demain. Il y a pas de. de, <rire> de <rire> c'est <chose. rire> ça. Là, ouais. moi, je kiffe beaucoup ça. Et en plus,
0: alors, ça me fait un rappel euh, GTD parce que finalement, GTD, on dit aux gens, ben, bah, vous allez de prochaine action en prochaine action. Et donc, Tout à fait. on prend souvent l'idée de se dire bah, « Votre résultat dans GTD, c'est la ligne d'arrivée. Et puis, votre prochaine action, c'est votre starting block. C'est vos points de départ. Et puis, une fois que vous avez démarré, si vous n'avez pas pu finir, vous replacez un peu comme un marque-page vos starting blocks. Enfin, vous avancez vos starting blocks de 10 mètres sur la piste. La prochaine fois, vous repartirez de là. Donc, on redémarre ça. à chaque fois.
1: Ah, on ouais. redémarre. Mmh. Voilà, voilà, donc, pour ce premier épisode sur euh, la procrastination... Eh bien, je vous propose de changer votre langage. Euh, trouver les trucs qui vous parlent pour vous. Euh, trouvez, euh, au lieu de dire, il faut que je le fasse, euh, euh, je choisis je de le choisis faire. De faire. Super, ça. Voilà, au lieu de, euh, il faut que j'ai terminé, quand est-ce que je peux démarrer.
0: Mm -hmm.
1: euh, trouver les mots qui vont alléger votre quotidien. Pour moi, c'est par exemple, la vie est un jeu. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Mm -hmm. euh, Life is a game, la vie est un jeu. On est là pour s'amuser, pour jouer. C'est quoi le prochain euh, mouvement de la pièce euh, etc euh, voilà où est-ce que je vais m'amuser super bah merci beaucoup Geoffrey et euh,
0: donc la suite au prochain épisode comme on dit <rire> exactement <rire> ça va bien exactement. avec le thème super donc Productif et Serein c'est fini pour aujourd'hui euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire <rire> n'hésitez pas, dès maintenant choisissez dès maintenant euh, d'aller consulter et lire le forum et euh, choisissez, d'aller. vous pouvez démarrer tout de suite pour aller cliquer sur les petits j'aime nous laisser des critiques, on les lit, on adore ça c'est sympa, quand elles sont sympas c'est super quand elles seront moins sympas, ça nous permet de nous améliorer euh, donc de toute façon, faites-nous savoir ce que vous en pensez et à tout bientôt
2: Merci, merci
0: Geoffrey <rire>